0: Der Zeit das Beste hören, die Bayern 3 Podcast. True Crime, verhängnisvolle Affären. Im Hausmüll entdeckt sie benutzte Kondome. Offensichtlich wurde Caro letzte Nacht also nicht nur ausgeraubt. Für sie steht fest, die drei Jungs haben sie mit Drogen und Alkohol besinnungslos gemacht, um sie zu bestehlen und schließlich zu vergewaltigen. Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens erzählt im Gespräch mit Bayern 3-Moderatorin Jacqueline Bell von seinen spannendsten Fällen.
1: Nein, ich bin echt traurig. Es ist irgendwie schade. Ich meine, man muss ja jetzt nochmal irgendwie sagen, mach das Beste draus, komm nochmal eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde können wir nochmal alles geben. Aber es ging so schnell, oder? Ratzfatz und jetzt sind wir schon wieder durch mit
2: der Staffel. Schon ist vorbei.
1: Schön, dass du wieder da bist. Alex, Strafverteidiger, Buchautor. Und das Schöne ist, dass du diese ganzen Fälle wirklich miterlebt hast, dass du eine Partei vertreten hast und dass es vor allem dieses Mal Fälle sind in der Staffel, die einfach jedem von uns hätten passieren können. weil Ich glaube, die meisten, die jetzt auch zuhören, haben sich irgendwie schon mal online gedatet und man denkt dann immer so, oh, krass, ja, das hätte auch ich sein können.
2: Ja, also jetzt hast du auch ziemlich viele Dating-Grundregeln mitgenommen. Also wenn du dich im Kino mit dem Date verabredest, nicht nach Hause fahren lassen ja oder nicht nach Hause fahren. Ja,
1: wir müssen eigentlich immer die Folgen noch mit dazu sagen. Stimmt, genau. Das darf man nicht machen. Immer sich sofort jemandem anvertrauen.
2: Und niemandem 300.000 Euro überweisen von deinem Konto. Ja, also sich nicht manipulieren lassen. (lacht) Wenn wir schon drüber sprechen, also ich würde sagen, die drei Grundregeln sind, niemals ein erstes Date bei sich zu Hause oder beim anderen zu Hause. Du weißt ja einfach nicht, wer dich da erwartet. Das gilt sowohl für Frauen als auch für Männer, denn wir hatten auch schon Fälle, bei denen Männer den heißesten Frauen aufgesessen waren, die dann an irgendwelche Waldstücke sich verabredet hatten und dann standen da keine heißen Damen, sondern eine Rockergang, die sich dann vermöbelt haben. haben und ausgeraubt haben. Ja. Mhm. Und dann eine weitere Grundregel, bitte keine finanziellen Zuwendungen machen. Ja. Also das kann einfach nicht sein, wenn dir jemand nach zwei Tagen Liebesromanze per Chat dann sagt, oh, er braucht dringend Geld, weil er was auch immer
1: ja. Ja wie gesagt, wir alle, also ihr, die zuhört und wir sitzen außen und können sagen, meine Güte, also das ist doch glasklar, ne? aber wenn du immer selber in der Situation bist, dann ist es halt was anderes.
2: Ja, und dritte Grundregel, gib jemandem Bescheid, mit wem du dich wo triffst.
1: Ja, und derjenige, der sollte dann auch wirklich <lacht> deine, Nachricht ge- ja, genau. <lacht> deine Nachricht gelesen haben und nicht vier Tage später sagen, ach, du hast mir geschrieben, ich soll mich melden, falls er ist <lacht> also dein Freund Peter, das können wir auch wirklich nach dieser Staffel drei verhängnisvolle Affären sagen, du solltest dir einen neuen Peter suchen. <lacht> Gegen Peter, ich kenne ihn nicht, aber dieser Peter ist nicht der Richtige für dich, Alex. <lacht> Danke, 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 danke für eure süßen Nachrichten. Das ist wirklich, ich werde hier überschwemmt auf dem Bayern 3 Instagram-Kanal, aber überschwemmt im positiven Sinne. Das freut mich immer total, das alles zu lesen. Hier die Monique, die schreibt, Ich weiß sie ja die besten Alex und du, abgesehen von den Fällen, die nach Hollywood gehören, passen eure Stimmen wie Arsch auf Eimer. Ich freue mich schon total auf nächsten Freitag im Homeoffice. Im Homeoffice. <lacht> liebe Grüße aus Genf, Monique. <lacht> Oder hier die Nachricht von Verena, die schreibt, liebe Shaki, lieber Alexander, ich ich arbeite selber in einer Kanzlei, aber ohne Strafrecht und ich finde das Thema Strafrecht so interessant und höre mir jede Folge sofort an. Ihr macht das super und dann lernt man auch noch total viel dazu. Und von der Folge Club24, übrigens Folge Nummer 3 für euch, falls ihr sie noch nicht gehört habt, habe ich bis jetzt meiner Familie, Freunden und Arbeitskollegen erzählt, weil dieser Fall einfach so unfassbar ist und so eine krasse Wendung am Ende hat. Ich freue mich schon auf viele weitere neue Fälle in eurem Podcast. Ganz liebe Grüße von der Verina.
2: Der Club heißt jetzt mittlerweile Club 48, weil so viele durch die viele Werbung jetzt so viele neue Mitglieder dazugekommen gekommen
1: sind. Ja? <lacht> genau. Hat noch einen richtigen Push von euch bekommen. Nee, also wirklich, das ist tatsächlich auch die Story, also die Podcast Folge, von der ich am meisten erzählt habe. Weil die Vorstellung ist, habe ich letztens auch mit einer Freundin drüber gesprochen, aber nein, dass das am Ende passiert ist. Nee, ihr hört einfach selber rein, falls ihr sie noch nicht gehört habt. Und wenn ihr noch mehr Podcast-Folgen oder Staffeln haben wollt, dann schickt uns gerne Nachrichten auf unserem Bayern3-Account oder abonniert uns und vor allem in der Podcast-Welt sind ja auch die Bewertungen und eben die Abos eine ganz große Wertung. Und da freuen wir uns natürlich total, wenn ihr das auch kommuniziert und dann hoffen wir, dass wir schon bald in Staffel 4 gehen können. Du hast ja noch ein paar Bücher und noch genug Fälle, dass wir, glaube ich, noch bis wir 80, 90 sind,
2: den Podcast durchziehen könnten. Ne? Also ich glaube, die Fälle werden uns nicht ausgehen, Shaki.
1: Eine Frage, die auch vermehrt in den letzten Wochen gekommen ist. Alex, du bist Strafverteidiger. Wirst du da auch manchmal in sozialen Netzwerken oder auf Partys angegriffen von Leuten?
2: Also es Kommt natürlich doch häufiger vor, aber ganz ehrlich, es lässt mich ziemlich kalt. Also zum einen ist es mir relativ egal, was die Leute über einen sagen. Und ich glaube, das muss dir auch egal sein, wenn du einen solchen Job machst. Ich glaube, Politikern geht es ja da nicht anders. Und auf der anderen Seite, es ist halt nun mal mein Job. Ja? Mhm. Also ich meine, es ist ja nicht so, dass ich mit dem befreundet bin. Und es ist ja auch nicht meine eigene Meinung, die ich da irgendwie kundtue, sondern ich mache halt einfach meinen Job. Und natürlich gibt es Fälle, die einen dann näher gehen. Es gibt Fälle, da hat man auch durchaus Mitleid mit dem Mandanten. Auch mit Mördern kann man Mitleid haben. Es gibt durchaus auch nachvollziehbare Gründe, warum etwas so eskaliert oder passiert. Mhm. Es ist ja nicht immer der grausame Sexualmord. Denk an Haustyrannenfälle. Eine Frau wird jahrelang von ihrem Mann misshandelt, schwer verletzt und dreht dann irgendwann mal durch und tötet ihn im Schlaf. Das kann man ein Stück weit nachvollziehen. Und zum anderen versuche ich ja auch immer klarzustellen, dass das jetzt nicht meine private Meinung ist, sondern einfach Tatsachen. Ich meine jetzt aktuell bin ich zum Beispiel sehr stark dafür angegriffen worden, dass ich gesagt hatte in den sozialen Medien, dass das Urteil gegen Metzelder, den Fußballstar, wegen des Besitzes von kinderpornografischen Schriften vergleichsweise hart war. Damit habe ich zum Ausdruck bringen wollen, dass in anderen Fällen, in denen man nicht so prominent ist und man sich auch, muss man auch ehrlichweise sagen, nicht so dumm verhält, in der Öffentlichkeit, wie es Metzel da getan hat, ja, diese Tat mhm. zu bestreiten am Anfang, obwohl ganz klar war, dass er im Besitz dieser pornografischen Dateien war, tatsächlich deutlich geringere Strafen ausgeurteilt werden. Das heißt doch nicht, dass ich das gut finde, dass der so eine milde Strafe bekommen hat, sondern ich sage nur, hier wurde einfach vergleichsweise hart geurteilt. Sicherlich im Zusammenhang damit, dass er sich einfach wirklich schlecht verteidigt hat. ja, Also indem er einfach nicht gesagt hat, was Sache ist. Das muss man so klar sagen. ja, Weil gerade wenn es um kinderpornografische Schriften geht, Entweder man hat die oder man hat sie nicht, ja. Das ist schwarz oder weiß. Und das ja. ist auch nachweisbar. Und das ist einfach nachweisbar. Und die hatte er. Und dann hätte er von Anfang an einfach reinen Tisch machen müssen, eine Therapie machen müssen oder was was ich, ja. Und vielleicht auch mal sagen sollen, Mensch, ihm tut es unfassbar leid und nicht vielleicht auch erst den Prozess und das zum Ausdruck bringen, dann wäre vielleicht auch dieser Prozess anders ausgegangen. Aber das ist ja nicht meine Meinung, die ich da kundtue, sondern das sind Tatsachen. Und da bin ich extrem für angegriffen worden. Aber wenn man das mal wirklich genauer liest und hinterfragt, dann würde man auch merken, dass das jetzt hier kein Symptom mit dem Mandanten ist.
1: Also wurde Metzelder glaubst du, falsch beraten, erstmal alles zu bestreiten?
2: Also ich will jetzt hier keine Kollegenschelte betreiben und man weiß ja auch immer nicht, hat man da den sehr schwierigen Mandanten, spielt ja vieles hinter den Kulissen, so dass man das als Außenstehender ja gar nicht sagen kann. Ich kann nur sagen, weil wir das ja selber sehr häufig auch vertreten, beim Besitz von kinderpornografischen Schriften hat man sehr, sehr selten Pädophile ja Das ist meistens tatsächlich die bloße Neugier, bloße natürlich in Anführungszeichen, weil das natürlich absolutes No-Go ist, kinderpornografische Schriften zu konsumieren, aber es ist tatsächlich selten so, dass die wirklich pädophil sind. Ja, das wissen viele Leute nicht und was auch viele Leute nicht wissen, dass fast 30 Prozent unserer Fälle keine Erwachsenentäter sind, sondern Kinder und Jugendliche. Und das muss man eben auch erstmal wissen. Also von dem her ist es natürlich ein sehr zweischneidiges Schwert. Man muss da auch sehr aufpassen, wenn man sich in der Öffentlichkeit äußert. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, es berührt mich nicht so sehr, weil es eben mein Job ist. Auch berufliche Angriffe, wenn du so willst. Man greift mich ja nicht an, weil ich Alexander Stevens bin, sondern weil ich der Anwalt Alexander Stevens bin und damit kann ich dann schon leben.
1: Weil du gerade gesagt hast, bei Metzelder wurde das deiner Meinung nach ein bisschen zu hart bestraft, weil er in der Öffentlichkeit steht. Welche Rolle spielt denn da so ein öffentlicher Druck?
2: Der spielt eine immense Rolle, denn Richter sind von diesem Druck nicht frei. Und nochmal, mit ziemlich hart meine ich nicht, dass das Urteil ungerecht wäre oder so, Ja, sondern es ist einfach im Vergleich zu anderen Fällen, die man vergleichbare Fälle hat, einfach extrem hoch ausgefallen. Und ich glaube schon, dass da dieser sogenannte Promi-Malus eine erhebliche Rolle gespielt hat, weil er so in der Öffentlichkeit stand, weil es damit so öffentlich wurde und weil sich die boulevardmedien natürlich auch sehr auf diesen Fall gestürzt haben. Mhm. Und man sich dann diesem Druck kaum entziehen kann. Und man hat es ja dann auch gemerkt, obwohl er ein vergleichsweise hartes Urteil bekommen hat, waren ja die Medien immer noch nicht damit zufrieden. Da kann man natürlich drüber streiten, ob das jetzt ein richtiges Urteil ist oder nicht. Umgekehrt muss man halt auch sagen, es muss immer auch Luft nach oben geben bei so Urteilen. Viele fragen sich ja, wieso hat er jetzt nur 13 Jahre statt 15 Jahre bekommen, wenn doch das Gesetz 15 Jahre vorsieht. Aber die 15 Jahre gibt es ja immer nur für den denkbar schwersten Fall. Das heißt, wenn ich einen Menschen umbringe, Gibt es 15 Jahre, aber was gibt's denn, wenn ich 30 Menschen umbringe? Ja, es muss doch noch irgendwie eine Luft nach oben geben. Deswegen gibt es zum Beispiel beim Mord, da hatten wir in der letzten Folge darüber gesprochen, die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld, damit man das nochmal zum Ausdruck bringen kann. Und bei den anderen Delikten, wie zum Beispiel auch bei Kinderpornografie, dass wenn man 20 Bilder hat, halt jetzt wie im Fall von Metzelder, acht Monate Freiheitsstrafe bekommt, damit jemand, der zehn Millionen Bilder hat, halt fünf Jahre bekommen
1: kann. Mhm. Also ihr merkt schon, wir wollen diese Folge auf jeden Fall sehr lange ziehen, bis wir jetzt zu unserem Fall kommen. Wir wollen nicht, dass es aufhört. Diese Folge dauert heute vier Stunden lang. Also, dann steigen wir mal ein in unseren heutigen Fall. Ihr wisst ja wie immer, wir haben natürlich die Namen verändert, die Geschichte ist sinngemäß wiedergegeben. Und für alle, die auf Gewalt oder auf Sex ja in der Nacht vielleicht nicht mehr schlafen können, wenn ihr solche Geschichten gehört habt, dann hört ihr jetzt einen anderen Podcast und sonst hört ihr weiter. Wir legen los mit unserem Teil 1 der Geschichte.
0: Ahmed ist gerade 18 Jahre alt geworden, als er auf einer Dating-Plattform auf Caro trifft. Kommunikationsdesignerin, selbstbewusst, wunderschön, fast zehn Jahre älter als er. Ziemlich schnell verknallt sich Ahmed in Caro und auch ihr scheint Ahmed zu gefallen. Mit seinem südländischen Erscheinungsbild, dem sportlichen Körperbau und dem selbstbewussten Lächeln ist er genau ihr Typ. In einem ihrer Chats fragt Caro ihn, ob er spontan Lust hätte, zu einer Privatparty in ihr Apartment im Herzen von München zu kommen. Ahmed will eigentlich nichts lieber, als sie unbedingt endlich mal persönlich zu treffen. Aber die Einladung muss er trotzdem ablehnen. Genau an diesem Abend würde er mit seinen Freunden Julian und Alexei dessen 19. Geburtstag feiern. Für Caro kein Problem. Sie bietet Ahmed an, seine zwei Kumpels einfach mitzubringen. Die überlegen nicht lange. Sowohl Caros sexy Profil als auch die Ansicht auf kostenlosen Alkohol überzeugen die beiden sofort. Am Abend treffen sie sich in Karos Apartment. Alle sind gut drauf, es wird gefeiert, geflirtet und getrunken. Dann bietet Alexei Karo selbst gebrannten Schnaps von seinem russischen Opa an. Sie lehnt ab, aber die Jungs, allen voran Ahmed, drängen sie dazu, das Gesöff zu probieren. Sie nimmt einen großen Schluck und dann Blackout. So wird Karo es später zu Protokoll geben. Am Morgen nach der Party wacht sie mit schrecklichen Kopfschmerzen auf muss sich erst mal orientieren und versucht zu rekonstruieren, was in der Nacht zuvor geschehen ist. Von den drei Jungs fehlt jede Spur. Und das ist nicht alles. Auch ihre teure Designerhandtasche, ihr Handy, ihr Geldbeutel und sämtlicher Alkohol sind weg. Und es kommt noch schlimmer. Im Hausmüll entdeckt sie benutzte Kondome. Offensichtlich wurde Caro letzte Nacht also nicht nur ausgeraubt. Für sie steht fest, die drei Jungs haben sie mit Drogen und Alkohol besinnungslos gemacht, um sie zu bestehlen und schließlich zu vergewaltigen.
1: Ach, bei solchen Geschichten zieht es mir ja immer sofort den Magen zusammen sowas hörst. Irgendwie mit Drogen und Alkohol so platt gemacht, dass sie überhaupt nichts mehr mitbekommt und dann nicht nur beklauen, sondern noch viel schlimmer vergewaltigen.
2: Ja, noch schlimmer ist, wenn dir was ins Getränk gemischt wird. Also K.O.-Tropfen zum Beispiel. Ja.
1: Tatsächlich in meinem Freundeskreis gefühlt jeder Zweiten ist das schon mal irgendwie passiert. Also nicht mit letzten Endes dem schlimmen Ergebnis, dass sie aufgewacht sind und nichts mehr wussten und sich gedacht haben, sie wurden vergewaltigt. Aber ich hatte tatsächlich auch schon mal so eine Situation. Ich weiß nicht, ob es K.O.-Tropfen waren, aber irgendwas muss da drin gewesen sein. Hatte ein Glas Sekt getrunken, bin dann in Club Gegangen mit meinen Freundinnen. Da kannte irgendeiner irgendwen und dann hatte ich plötzlich einen Wodka-Bull in der Hand und da hat es mir nach einer Viertelstunde so die Lichter ausgemacht. Eine Freundin, die war mit dem Auto da, hat mich dann nach Hause gefahren. Ich konnte die Treppe dann nicht mehr runtergehen, saß dann im Auto, bin immer wieder eingeschlafen, habe gesagt, bitte halt kurz an, war tiefster Winter, habe gesagt, mir ist so heiß, mir ist so heiß, habe alle Klamotten ausgezogen und bin dann im Auto eingeschlafen, habe ich glaube ich noch übergeben. Also da war mir klar, irgendwas muss da drin gewesen sein, weil sonst wäre es mir nicht vom einen Moment auf den anderen so schlecht gegangen. Das ist schon krass, was dieses Zeug für eine Wirkung hat und wie viele doch irgendwie damit schon in Kontakt gekommen sind.
2: Ja, ich bin tatsächlich immer sehr vorsichtig, was diese Geschichten angeht. Klar, bei dir macht das alles Sinn, wenn man nur ein Glas Sekt trinkt, dann kann man solche Ausfallerscheinungen nicht haben. Da spricht dann schon sehr viel dafür. Allerdings gibt es eine Fortbildung für Juristen, die von Rechtsmedizinern gehalten wird. Und die Worte, die diese Rechtsmediziner eingangs immer erwähnen, die vergisst man einfach nicht. Denn die Worte sind, wissen Sie, was die krassesten K.O.-Tropfen sind? Fragen Sie dann in die Runde, ja. Und dann denken die mal nach, sagen, ja, GHB, Lorazepam oder was weiß ich, ja, irgendwelche Medikamente. Nein, es ist Wodka-Bull. Ja? Wenn man nämlich extrem viel Wodka-Bull trinkt, hat man dieselben Ausfallerscheinungen, als wenn man K.O.-Tropfen nimmt. Und deswegen muss man tatsächlich auch immer ein bisschen vorsichtig sein und auch im Umfeld fragen, was hat denn derjenige, der behauptet, K.O.-Tropfen verabreicht bekommen zu haben, denn sonst noch so konsumiert? Denn sonst ist man schnell in einem gewissen Verdacht drinnen. Das Problem erhärtet sich vor allem dann, wenn man erst viel später sich an die Polizei wendet. Denn gerade diese sogenannten K.O.-Tropfen sind meistens nur 24 bis 48 Stunden im Blut nach. Nachweisbar, dann sind sie weg, sind sie Mhm. abgebaut, metabolisiert. Und wenn man dann irgendwie eine Woche, einen Monat oder ein Jahr später zur Polizei geht und sagt, ja, ich glaube, ich habe da K.O.-Tropfen verabreicht bekommen und ich bin da sexuell missbraucht worden, dann ist der Nachweis schlicht und ergreifend nicht mehr zu führen. Deswegen auch hier der Tipp an alle, sobald man wirklich der Meinung ist, dass hier eine Straftat im Raum steht, sofort zur Polizei gehen.
1: Ja, vor allem, wenn dann sowas wie jetzt in dem Fall mit Vergewaltigung, mit Diebstahl auch noch mit reinspielt. Also so in meinem Freundeskreis war das immer nur so, ja, das war total krass, weil plötzlich hat mir hm. einen Lichtschalter ausgemacht. Und ja, es kann natürlich vielleicht auch sein, dass derjenige doch mehr getrunken hat und das vielleicht dann irgendwie so, ja, mir ging es so schlecht, da wurde mir bestimmt irgendwas ins Getränk reingemischt. Ja, Ich meine, solange es, sage ich jetzt mal, gut ausgeht ja, und nichts passiert und du, wie gesagt, mit Freunden, die auch beobachten, was passiert da gerade, dabei sind, die immer ein Auge auf dich haben, dann geht es ja auch meistens. Gut aus. Jetzt in dem Fall, denkt man, als erstes Okay-Geschichte gehört, irgendwie klarer Fall, oder?
2: Ja, Ja, (lacht) du merkst, ich stocke schon etwas, denn mein Mandant hatte mir gesagt, also das sei alles einvernehmlich gewesen. Und natürlich muss man dann auch wieder aufpassen, wenn man sehr, sehr viel Alkohol trinkt ja, oder auch Medikamente tatsächlich im Spiel gewesen sein sollten, dann ist natürlich Sex nicht mehr einvernehmlich, auch wenn er vielleicht einvernehmlich anmutet, weil dein Gegenpart irgendwie gar nichts mehr macht oder nur noch eingeschränkt, ich sage jetzt mal bei Sinnen ist, das ist natürlich auch eine Straftat, das ist dann keine Vergewaltigung im juristischen Sinne, sondern da spricht man dann von sexuellem Missbrauch widerstandsunfähiger. Das heißt, wenn ich mit jemandem Sex habe, der in seinen Willen einfach so weit geschwächt ist, dass 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 er nicht mehr selbst Herr seiner Sinne ist, dann spricht man ihm auch die Einwilligungsfähigkeit ab in den Sex und sagt, nee, solche Leute müssen geschützt werden. Ein solcher Geschlechtsverkehr ist strafbar.
1: Und in dem Fall war die Polizei ja auch der Meinung, dass die Jungs schuldig sind.
2: Genau. Also es wurde ja viel Alkohol konsumiert, es wurden Drogen gefunden, es wurden ja auch entsprechende Mittelchen sichergestellt und deswegen war die Polizei der festen Überzeugung, dass die Jungs auf gut Deutsch die Frau abgefüllt haben, am besten auch noch mit Drogen nachgeholfen haben, um in diesem Zustand, wo sie sich dann nicht mehr wehren kann und nicht mehr einwilligungsfähig ist, in den Sex mit ihr Sex zu haben.
1: Und diese Kondome wurden gefunden, da wurden auch praktisch DNA-Spuren entnommen und das hat alles gematcht miteinander. Hat
2: alles gematcht, ja.
1: Könnte man jetzt eigentlich sagen, okay, fall vorbei, Podcast-Folge durch, aber so war es nicht. Du hast ja damals Ahmed vertreten. Genau. Der hat dir ja was ganz anderes erzählt von dem Abend.
2: Ja. Also Ahmed sagte, er sei alles andere als die treibende Kraft gewesen, sondern vielmehr sein Counterpart, nämlich die Frau. Die habe dann letztlich angefangen, Ahmed anzumachen, ihn auszuziehen, mit ihm Sex zu haben und nicht nur mit ihm, sondern auch mit den anderen Jungs. Mhm. Und das sei also alles hoch einvernehmlich gewesen. Irgendwann sei dann die Frau eingeschlafen, die Jungs hatten aber noch ein bisschen Bock auf Feiern, Alkohol gab es da auch, also haben sie sich gedacht, ach den Alkohol können wir doch mitnehmen, ist doch schade drum. Haben dann noch nach irgendeiner Tasche gesucht, nach irgendeinem Behältnis, wo sie den reingeben können und seien dann so von dannen gezogen. So die Geschichte von Ahmed.
1: Und in deinem Buch habe ich auch gelesen, er hat sowas gesagt wie, ja, die Luxusschlampe, ähm, hat das so gewollt oder irgendwie sowas?
2: Ja, das war halt so sein geflügeltes Wort für die Frau. Ist sehr abwertend, aber weil sie wohl doch ein gewisses Fabel für teure Handtaschen gehabt haben muss.
1: Ganz ehrlich, wenn ein Typ schon so über eine Frau redet und sowas sagt, ja, die Luxusschlampe hat es gebraucht, also da habe ich mir mein Bild ja schon gebildet.
2: Klar, ja. Vielleicht muss man dazu sagen, es sind ja alles so Teenager, alter Jungs, ja, zwar schon erwachsen, Formal juristisch erwachsen, aber halt doch noch sehr zurückgeblieben.
1: Also wir haben uns jetzt alle unser Bild schon gemacht und haben natürlich wieder schön unsere Vorurteile im Kopf. Aber wie wir ja schon von deinen Fällen (lacht) wissen, ist es dann doch immer ein bisschen anders. Also wir haben vorhin ja schon gesagt, die Polizei war sich ganz sicher, die Jungs sind schuldig, sie haben die benutzten Kondome gefunden und sie haben auch Drogen und Alkohol im Blut von Caro gefunden.
2: Genau und dann steht für die Polizei fest, wenn jemand mit Drogen und mit Alkohol abgefüllt wird, dann weiß man, dass man in diesem Zustand nicht mehr mit derjenigen Person Sex haben darf, weil sie einfach nicht mehr in der Lage ist, selbst autonom zu entscheiden, ob sie das will oder nicht. Und das ist einfach nur mal ein sexueller Missbrauch widerstandsunfähiger. Und die ganze Geschichte drumherum haben die als bloße Schutzbehauptung abgetan. Dass die Jungs da irgendwie gesagt haben, ja, die sei da voll bei der Sache gewesen und so, Mhm. war für die halt einfach unglaubwürdig.
1: Und ein wichtiges Detail, haben wir euch noch gar nicht verraten, die Polizei hat ja auch die Designertasche von Caro tatsächlich bei gefunden.
2: Ja, vielleicht sollte man noch dazu sagen, sie hat nicht nur eine dieser Designertaschen gefunden, sondern gleich 30 <lacht> Stück. Also es scheint eine ganze Masche gewesen zu sein. Jedenfalls hat Caro dann diese Designertasche als die ihre identifiziert. Allerdings war die leer. Also es war weder ein Geldbeutel drinnen, noch ihr Handy.
1: Zusammenfassend kann man wirklich sagen: Es spricht alles gegen Ahmeds.
2: Also würde nicht jetzt noch irgendetwas passieren, kann ich dir versichern, kassiert Ahmed dafür acht Jahre Knast.
1: Na dann hören wir doch mal rein, wie sich die Geschichte am Ende auflöst.
0: Wenige Tage später kommt es zu einer ungeahnten Wendung. Ahmeds Mutter taucht plötzlich bei der Polizei auf. Sie knallt den Beamten eine Designerhandtasche auf den Tisch. Gefunden hat sie die Tasche unter einem Haufen Klamotten in einem Winkel von Ahmeds Zimmer. In der Tasche sind nicht nur diverse Schnapsflaschen, auch Karos Geldbeutel und ihr Handy sind drin. Ganz eindeutig ihre Tasche. Offensichtlich hatte sie vor einigen Tagen versehentlich die falsche als die ihre identifiziert. Die richtige Tasche fördert auch noch ein paar weitere Details zutage. Nicht nur eine fast leere Packung Kondome und etwas Marihuana ist drin, sondern auch das bisher unauffindbare Handy von Achmeds Kumpel Julian. Ahmeds Mutter schnappt sich das Smartphone, öffnet eine Videodatei und zeigt sie den Beamten. Der Film liefert schließlich den eindeutigen Beweis dafür, was an dem Abend passiert ist. Zu sehen sind Karo und Ahmed beim Sex. Sie sitzt auf ihm, ganz offensichtlich weder widerwillig noch auch nur ansatzweise weggetreten. Im Gegenteil, Karo ruft sogar laut und deutlich: Danach bist du dran, Alexei! Ahmed hat die Wahrheit gesagt, noch am selben Tag werden alle drei Jungs aus dem Gefängnis entlassen.
1: Ja, also wie gesagt, bei deinen Fällen, Alex, weiß man, es geht meistens immer ein bisschen anders aus, als man das am Anfang denkt. Aber das hätte ich irgendwie nicht gedacht.
2: Also gilt natürlich jetzt nicht für alle Fälle, ja, nicht, dass der Zuhörer denkt, Mann, die haben ja ein spannendes Leben. Aber man muss schon sagen, es gibt halt hin und wieder diese Wendungen und das macht das auch dann nochmal deutlich spannender, den Job.
1: Also erstmal für Ahmed kann er ja froh sein, dass er eine Mama hat, die ihn nicht sozusagen schon abgeschrieben hat, sondern dann da mal akribisch gesucht hat und diese Tasche gefunden hat.
2: Nein, da muss man dazu sagen, also der Mama, sei Dank, die hat sich wirklich rührend um ihren Sprössling gekümmert. Trotz dieses Vorwurfs, da gäbe es auch genügend Eltern, die sagen würden, boah, die Suppe, die kannst jetzt mal schön selber auslöffeln, das ist ja widerlich, was du da gemacht hast. Ja. Sie hat sich um einen Verteidiger bemüht, hat auch bemüht, das Geld zusammenzubekommen für eine ordentliche Verteidigung. Also das war sehr vorbildlich, muss man schon sagen.
1: Was war denn mit diesen anderen 30 Designertaschen, die man dann auch gefunden hat. Also das war ja auch so ein Indiz, wo man dachte, oh, uh, die Masche hat er schon öfter
2: abgezogen. Ja. ja, da hatte ich aber schon so eine dunkle Vorahnung, weil man kennt ja so ein bisschen aus dem Urlaub, wenn man in den Süden fährt, dass es da durchaus die eine oder andere Designertasche zu einem Schnäppchenpreis gibt und man dann wohl davon ausgehen muss, dass sie dann nicht so ganz echt ist. Und so war es dann auch. Alle diese 30 Taschen, bis auf eine, haben sich als Fälschung herausgestellt.
1: Ich muss ja ganz ehrlich sagen, so oder so, ich finde, ich kann den Hype ja überhaupt nicht verstehen von diesen Taschen. Also egal, ob echt <lacht> oder nicht echt, ich würde nicht mal eine echte geschenkt haben wollen. Aber egal, das ist ein anderes Thema. Vor um, allem
2: sind die Unechten manchmal besser oder oft besser verarbeitet als die echten. Ist das so? Ist wirklich so. Kennst du dich da ja. aus? Ich kenne mich deswegen aus, weil die Frau meines Vaters bei einem Luxusdesigner arbeitet im mhm. Vertrieb und die hat mir das dann erzählt, wenn dann die gefälschten Taschen zu ihr kamen, um das überprüfen zu lassen, ja, ob das überhaupt eine echte ist, gedacht hat, boah, die ist eigentlich noch besser verarbeitet als unsere.
1: Sehr ja krass. <lacht> Und, dass die Mutter jetzt da 30 Designerhandtaschen irgendwie oder die Familie zu Hause hatte, die nicht echt waren, ist das irgendwie ein Problem? oder?
2: Du darfst sie haben. Ja, du darfst nur nicht den Anschein erwecken, dass du mit denen irgendwie handelst. Denn dann wäre das tatsächlich strafbar. Deswegen wissen auch viele nicht, wenn du da mit der gefälschten Rolex aus Thailand einreist oder mit der gefälschten Louis Vuitton oder was weiß ich, dann ist es okay, wenn du mit einer unterwegs bist. Da können sie dir nichts. Aber sobald du zwei, drei dabei hast, dann erweckt es den Anschein, als würdest du damit handeln. Treiben wollen und dann hast du ein Problem.
1: Also, Ahmed ist aus der ganzen Geschichte rausgekommen. Wie hat er damals reagiert? als die Mama mit der Tasche angekommen ist und du ihm gesagt hast, okay, ist doch alles gut?
2: Der der wusste ja von nichts. Man muss dazu sagen, der sitzt in Urhaft und während du in Urhaft sitzt, bist du ja von der Außenwelt völlig abgekapselt und abgeschottet. Dein einziger Kontakt, den du hast, gerade in der Urhaft, ist eigentlich zu deinem Anwalt, vor allem, wenn auch die Familienangehörigen da irgendwie, ich sage jetzt mal, mit ins Fahrwasser gezogen werden. Also Sprich, hier herrscht ein absolutes Kontaktverbot zu den anderen mutmaßlichen Mittätern, aber auch vorerst mal zur Familie, weil man ja bei den durchsucht hatte und nicht sicher war, ob die nicht vielleicht sogar Mittäter sind, ob das da auch mit den Taschen irgendwie eine kriminelle Bande war oder wie auch immer. Das heißt, Ahmed wusste erstmal gar nichts. Ja? Und die Mutter kam dann zu mir in die Kanzlei, zeigte mir dieses Handy und ja, haben uns dann angeguckt, was darauf zu sehen war. Und dann war das ein Anruf bei der Staatsanwältin. Ich bin dann auch sofort zur Staatsanwaltschaft hin und die hat es dann so ein bisschen ungläubig angeguckt, ja? so nach dem Motto, was habt ihr da jetzt irgendwie da hingefälscht oder ist das irgendwie eine Fotomontage oder sonst was, konnte es also überhaupt nicht glauben und nach mehrmaligen Hinsehens und natürlich auch nach einer forensischen Auswertung durch die Polizei, was dann auch natürlich noch mal ein paar Tage in Anspruch genommen hat, stand fest, Caro war nicht widerstandsunfähig. Also sie war jetzt nicht in ihren geistigen Sinnen irgendwie eingeschränkt, sondern ganz im Gegenteil, sie konnte ganz klar sich artikulieren, konnte auch ganz klar sagen, mit dir will ich jetzt auch noch Sex haben, du bist auch noch dran, Ahmed, ja. Also von wegen widerstandsunfähig. Und das ist ganz normaler, naja, vielleicht nicht normaler, aber zumindest einvernehmlicher Geschlechtsverkehr war.
1: ist ja Wahnsinn, was du dir auch immer alles
2: anschauen musst. Ja, dieses Video habe ich immer noch bei mir zu Hause. Äh, nicht zu Hause. <lacht>
1: In ah, der Kanzlei. Dich ah. Das hast du nicht verraten.
2: <lacht> es klingt immer so, ne? Es klingt schon fast ein bisschen frivol. Nein, wir sind ja verpflichtet, zehn Jahre lang sämtliches Material aufzubewahren und natürlich auch diese Videoaufnahme.
1: Also heißt zehn Jahre und dann wird das gelöscht wie bei den genau, Steuerunterlagen.
2: Genau, das Unterlagen ist aus, auch, das Genau, es über auf. den Steuerunterlagen. Wir sind einfach verpflichtet, diese Unterlagen zehn Jahre aufzubewahren. Und dann werden die regelmäßig gelöscht.
1: Aber jetzt nochmal ganz kurz, der Vergewaltigungsvorwurf konnte somit entkräftet werden, aber trotzdem war die Tasche ja bei Ahmed. Also beklaut hat er Caro ja so oder so.
2: Ja, aber da fand ich seine Einlassung, ob es jetzt eine Schutzbehauptung war oder nicht, man weiß es nicht, aber ich fand sie gar nicht mal so schlecht. ja. Ahmed meinte, nachdem die so viele dieser teuren Taschen zu Hause hatten, hatte die so mehr oder weniger so als Einkaufstasche missinterpretiert. Ja, seine Mutter würde nämlich auch immer mit dieser Tasche zum Einkaufen gehen und hat also diesen Wert völlig verkannt. Man konnte ihm nicht das Gegenteil nachweisen. Und damit war es eine geringwertige Sache aus seiner Sicht. Und es kommt ja, wie unser Zuhörer ja mittlerweile weiß, ja auf die subjektive Sicht an. Also Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, stimmt ja nicht so ganz sondern du musst schon wissen und wollen, was du da machst. Und in dem Fall konnte Ahmed einigermaßen glaubhaft versichern, dass ihm dieser Wert der Tasche nicht bewusst war, weil eben die Mama zu Hause so viele dieser Taschen hatte. Und dann hat man das Verfahren, was das angeht, eingestellt. Vielleicht aber auch, weil man echt ein schlechtes Gewissen seitens der Justiz hatte, dass man den armen Ahmed da so viele Tage in Urhaft genommen hatte, obwohl er unschuldig war.
1: Also heißt, ich müsste jetzt unten einfach nur in den Porsche einsteigen und sagen, ich habe gedacht, das wäre
2: wär ein Schernau. Äh,
1: ein Auto, das uns allen gehört. Das Ob man sich jetzt dir das
2: nicht. abnehmen würde, weiß ich nicht. Aber wenn du 30 Porsche zu Hause hast. Ja, das nicht. <lacht> <Dankeschön>.
1: <lacht> okay, verstehe. Alex, weißt du denn, was Caro damals, sage ich mal, dazu bewegt hat, da so eine Falschaussage zu machen?
2: Ja, ich kann dann nur mutmaßen. ja Also aus meiner Sicht war es ein Stück weit Rache. Die wird halt morgens aufgewacht sein. Mitbekommen haben, boah, sie ist auch noch beklaut worden. Was für dreiste Lüstlinge. ja Zuerst haben sie hier guten Sex mit ihr und dann beklauen sie sie auch noch. Natürlich, Caro meinte, oh ja gut, sie können sich da jetzt nicht mehr erinnern. Und der Rechtsmediziner hatte dann auch noch attestiert, dass es schon so sein kann, dass man so eine Art Bolus dann bekommt. ja Also dass der Alkohol, wenn er dann so richtig anflutet, zusammen mit den Drogen, dass es dann einen Punkt gibt, wo es einem wirklich wirklich sprichwörtlich die Lichter ausschaltet. Ja. Mhm. Aber das war halt nicht zu dem Zeitpunkt, wo sie Sex hatten. Der war halt noch einvernehmlich. Sondern Caro ist halt nach dem Sex irgendwann mal eingeschlafen. Und deswegen konnte man im Nachhinein natürlich jetzt nicht sagen, war es jetzt Rache, dass sie denen eins reinwürgen wollte? Ich würde mal sagen, kann man auch vielleicht ein Stück weit nachvollziehen, ja, wenn du ja. da auch nur so dreist beklaut wirst. Oder war es tatsächlich so, dass sie dann danach den berühmt-berüchtigten Filmriss hatte und einfach nicht mehr wusste, was passiert war? Aber im Strafrecht gilt das sogenannte Koinzidenzprinzip. Das heißt, eine Tat ist nur dann strafbar, wenn man zu dem Zeitpunkt indem man die Tat begeht, eine Straftat begeht. Also sprich, das Wissen und Wollen, der Vorsatz, ja, muss zu dem Zeitpunkt vorhanden sein, wo die Tat begangen wird. Und zu diesem Zeitpunkt gab es keinen Vorsatz. denn Da war die noch her ihre Sinne, wie er das Video Gott sei Dank belegen konnte. Ich mhm. kann dir aber auch eins sagen, Jackie, hätte es dieses Video nicht gegeben, die wären sowas von weggesperrt worden.
1: Ja, krass. Aber trotzdem ist es mir nochmal ganz wichtig, dass es das ein absoluter Sonderfall ist. Also es ist nochmal ganz wichtig zu betonen, dass es ganz viele Vergewaltigungsopfer gibt, die sich nicht trauen, sich jemandem anzuvertrauen. Die Angst haben, die sich vielleicht auch schämen, obwohl sie sich selber überhaupt nicht dafür schämen müssen, sondern der Täter. Deswegen soll hier kein falscher Eindruck entstehen, dass wir irgendwie sagen, ach, jetzt hat die sich da irgendwas ausgedacht. Das ist bestimmt bei fast allen Fällen so. Definitiv nicht. Das ist wirklich ein Einzelfall, ein Sonderfall.
2: In dem Fall weiß man es einfach nicht, wie es wirklich war. Es können beide Möglichkeiten eine Rolle gespielt haben. Deswegen wurde ja auch kein Verfahren gegen Caro eingeleitet, muss man auch dazu sagen, sie ist ja nicht verurteilt worden und auch nicht angeklagt worden. Umgekehrt muss man sagen, aus juristischer Sicht und auch aus forensischer Sicht, kriminalistischer Sicht, wäre es natürlich wünschenswert, wenn jemand, der behauptet, Opfer eines Sexualdelikts geworden zu sein, sich sehr zeitnah an die Polizei wendet, schon allein der Spurensicherung wegen, schon allein, um sich auch diesen Vorwurf nicht gefallen lassen zu müssen. Warum kommst du erst 30 Jahre später damit um die Ecke? Gleichwohl ich genügend Fälle in der Kanzlei habe, unter anderem auch bei Männern, die sexuell missbraucht wurden, die dann als 60-Jährige, als 70-Jährige zu mir in die Kanzlei kommen, wo schon alles Verjährt ist und wo man ihnen nicht mehr helfen kann und sagen, sie haben sich erst jetzt getraut, sich an mich zu wenden, weil sie zum Beispiel Scham hatten vor den Eltern. Ich hatte einen, der ist von einem Priester jahrelang missbraucht worden als Kind. Der kam als fast 70-Jähriger zu mir in die Kanzlei und sagt, er kann erst jetzt zu mir kommen, weil jetzt sein Vater gestorben ist und es wäre so eine Schmachfilm gewesen, wenn sein Vater das mitbekommen hätte, dass er als Kind sexuell missbraucht wurde. Also es gibt durchaus Gründe, warum man sich erst viel später an die Ermittlungsbehörden wendet, aber es ist dann extrem schwierig. Entweder, weil die die Zeit so weit vorangeschritten ist, dass man gar keine Beweise mehr hat, keine objektiven Beweise und dann sind wir wieder bei unserer zweiten Staffel Aussage gegen Aussage oder aber weil die Sache dann verjährt ist.
1: Ach. Das ist so furchtbar, sowas zu hören, dass Opfer letzten Endes sich nicht trauen, irgendwas zu sagen. Wenn ihr da jemanden kennt oder wenn ihr sowas selber in irgendeiner Art erlebt habt, vertraut euch jemanden an. Es gibt auch Organisationen wie dem Weißen Ring, kennt ihr bestimmt, die ja euch in solchen Situationen betreuen. Und da könnt ihr auch einfach nur mal anrufen und euch einfach nur telefonisch beraten lassen. Geht den Schritt oder nehmt denjenigen an der Hand, dem das vielleicht passiert ist. Du hast gerade eben gesagt, Caro hat keine Strafe bekommen. Über jemanden Falschaussagen zu verbreiten, zieht keine Strafe nach
2: sich? Naja, wie gesagt, man konnte ihr nicht das Gegenteil nachweisen. Man konnte ihr nicht mhm. nachweisen, dass sie das bewusst gemacht hatte, weil sie denen eins reinwürgen wollte. Klar, der Verdacht liegt ein Stück weit nahe, aber aufgrund dieses rechtsmedizinischen Gutachtens, der da sagte, der Alkohol in Verbindung mit Drogen kann an einem Punkt so anfluten, dass der wie ein Bolus wirkt, ja, so als hätte man da eine Spritze Heroin gespritzt bekommen oder ähnliches und dass daraus dann eine Amnesie folgt, also der berühmt-berüchtigte Filmriss und sie sich deswegen nicht mehr erinnern konnte, das konnte man ja schlicht und ergreifend nicht nachweisen. Auch wirklich so gewesen sein. Ja? Und Caro wollte dem gar nichts Böses und hat es dann sich falsch im Kopf zusammengereimt. Deswegen kommen wir ja auch in der Juristerei zu diesen doch sehr hohen Prozentzahlen an falschen Verdächtigungen. Denn es heißt ja ganz oft, ja, die Zahl falscher Verdächtigungen sei sehr gering, aber bei Sexualdelikten ist sie faktisch tatsächlich sehr hoch und liegt zwischen 20 und 50 Prozent, je nach Forschungsergebnis. Aber das liegt jetzt mit nicht daran, dass wir lauter Frauen hätten, die Leute bewusst falsch bezichtigen, sondern genau bei solchen Fällen, wo Alkohol zum Beispiel mhm. im Spiel ist, ja falsche Erinnerungen, Suggestionen bei den Kindern, wir haben auch schon drüber gesprochen, ja, dass Kindern auch etwas eingeredet wird. Deswegen kommt man zu diesen hohen Fällen und deswegen muss man auch so extrem vorsichtig sein bei den Sexualdelikten, vor allem dann, wenn es keine Beweise gibt. Also Sprich, wenn Aussage gegen Aussage steht, weil es dann extrem schwierig ist, wem man glaubt soll.
1: Alex, das war's. Unser grande Finale, unsere oh letzte Folge hier in der dritten Staffel.
2: Dabei wären doch so viele Fälle in dem Buch gewesen. Ja, ich habe auch irgendwie so, ich habe so ein Gefühl, wir werden wiederkommen. Ich bin
1: gespannt. Ja. Hey, danke, danke, danke Alex, dass du diese ganzen Fälle mit uns geteilt hast und dass du uns immer so einen Einblick in deine Arbeit gibst. Man geht irgendwie auf der einen Seite schockiert raus, auf der anderen Seite denken wir sich, krass, ich habe wirklich was gelernt. Hat wirklich sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht.
2: Du kann ich nur zurückgeben, Jacqui und ich hoffe sehr, dass wir uns bald wiedersehen.
1: Und wenn ihr das auch wollt, wenn ihr sagt, ja, wir brauchen True Crime, die Staffel Nummer 4, teilt den Podcast gerne mit euren Freunden, abonniert uns, folgt uns, schreibt uns Bewertungen auf dem Bayern 3 Instagram-Kanal und äh, falls ihr Staffel 1 und 2 noch nicht gehört habt, dann hört doch da auch gerne mal rein. Dann habt ihr da sozusagen noch ein bisschen Futter, bis wir wieder zurück sind und Vielen, vielen Dank an euch, dass ihr dabei wart für eure Fragen, dass wir diesen Podcast hier zusammen miteinander gestaltet haben. Und wir freuen uns schon sehr auf Mhm. die nächste Staffel. Sie kommt ganz bestimmt. Ich hoffe. Ich will vor allem, dass dann unsere Staffel heißt, True Crime, es gibt nichts, was es nicht gibt. Das werde ich hier durchsetzen.
2: Oder True Crime und am Schluss wird geheiratet.
1: Ja, genau. Bitte nur Fälle mit Happy Ends. Nein, 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 nein. Danke Alex, danke euch. Macht's gut.
0: Ciao. Verhängnisvolle Affären, mehr packende Podcasts auf Bayern3.de.